0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫行微行人的冠维。这一集要和大家一起来读的这本书是《不平等的童年》。不晓得大家对于现在社会阶级复制的感受深不深呢？我个人呢是出生在一个小康家庭，父母都是受雇阶层。随着年龄的增长，我的生活经历告诉我，人与人之间的社会地位是有着巨大的差别的。社会也将不同的群体按照经济实力的差别进行了阶层的划分。我们生活在一个资源分配极不平均的社会，人与人之间的这种巨大差异，让我开始不满足于仅仅观赏这个世界所呈现出来的光鲜亮丽的表象。我开始对这个表象背后更深层的运转规律感到好奇。我想知道人和人之间的这种不平等是怎么造成的呢？就我个人的观察而言。我的同龄人之中，相对更优秀的那一群人，他们背后往往都拥有一个优渥的家庭背景作为支撑。我们可以从大学的入学生分布观察到这种现象。例如，台大的入学生大多都是中产阶级的家庭出身。长年以来，来自台北市的学生占了百分之三十六，而新北市的学生则大约占了百分之二十上下。也就是说，超过一半的台大学生都是来自双北市。上品无寒门，下品无士族的现象仍然在现代发生。这些现象也让社会大众开始注意到，个人的发展与际遇和这个人的家庭背景有十分巨大的关联。一个人的家庭背景对于这个人的未来具有强大的助力。大家一定都有这样子的体会，但是始终没有一个严谨的、系统性的、来自于对客观事实调查所获得的答案。直到这本书《不平等的童年》出版之后。书里的研究内容才真正帮助我们对一些令人困惑的社会现象有了更深入的了解与认识。话不多说，马上进入这本书的内容吧。《不平等的童年》这本书的作者是美国宾州大学社会学系教授安尼特·拉罗。拉罗以小学生中年级学童为对象进行密集的田野研究，因为这个年龄层的孩子还深受父母的管控。但也保有一定程度的自主性。拉罗前前后后、断断续续地采访了八十八个家庭，与这些被研究的家庭同吃同住，深度参与并观察他们的生活，进而得到后续的结论。这本书的重点在于帮助我们去理解美国社会的不平等是如何透过家庭的教育方式从上一代传承给下一代。一数据显示，在年轻的美国人之中，如果他们的父母没有高中学历，能够靠自己读完大学的人只有百分之五，而在常春藤名校之中，超过百分之七十的学生是来自于中产家庭或是拥有更高收入的家庭。在现在的美国，教育早已不再是实现阶级翻身的途径，出生于什么样的社会阶级成为了限制个人发展的天花板。父母的社会地位以一种无形但强而有力的方式冲击着孩子的人生经历。而这就是这本不平等的童年一个重要的切入点。书里指出，不同社会阶级的家庭会对孩子采取不同的教育方式，不同的教育方式会透过生活节奏、语言运用和人际交往等差异，影响到下一代，并决定孩子未来的社会地位。拉罗分别从家庭日常生活的行程安排、家人沟通时语言的运用，以及家庭与教育机构、教育体制的互动情况来做描述。这本书里面着重写了八十八个家庭中的十二个家庭，包括中产阶级、劳动阶级、贫穷阶级、黑人、白人来进行交叉分析，比较不同家庭的做法。拉罗发现，中产阶级家庭的子女是由家长安排各种活动，贫穷家庭的子女则享有相当程度的自由。中产阶级父母藉由交谈来培养孩子的沟通能力，并进行管教。从未出现命令式的语句，或是严厉的斥责等等。而语言在劳动阶级与贫穷阶级中则没那么重要。至于在家庭与教育机构方面，拉罗发现中产阶级的家长会积极关心并参与子女的学校教育，只要孩子对于学校有任何的意见，都会展现高度的重视。而劳动阶级和贫穷阶级的教育方式则和学校规定的有所不同。例如，在学校被欺负，不可以吃闷亏，一定要以牙还牙等等。不同家庭的教育方式所带来的教育结果自然是不同的。中产阶级家庭的孩子在这样的教育模式下，逐渐形成了权力意识，他们的意志受到尊重，并且善于使用良好的语言能力加以争取自己的利益。而劳动阶级与贫穷阶级的子女常常会产生限制感，在物质生活、心理状态上都会感到力不从心。拉罗将中产阶级家庭的教育方式称为“规划栽培”，将劳动阶级和贫穷阶级的教育称作“自然成长”。这两种教育方式都有各自的利弊，并无绝对的好坏之分。比如，劳动阶层的子女能够更加快乐、更独立，并且很少抱怨，与家庭的成员更加的亲近；而在收入较高的家庭，子女更可能觉得无聊，期望父母帮他们解决问题。但是，考虑到外部环境、现实社会的价值取向，高收入家庭的子女更容易在学校和工作中取得成功，他们的下一代也更容易继续受益。阶级因素虽然不是决定性因素，但是对孩子的发展道路却非常重要。家长的社会地位系统性地影响着孩子的人生经历和孩子取得的人生成就。作者分别从日常生活的行程安排、家人沟通时语言的运用。以及家庭与教育机构、教育体制这三个不同的角度来阐述中产阶级的家庭与劳动阶级和贫穷阶级的父母教养方式的差异。接下来，我将从这三个不同的面向，结合我自己的体会，对作者的观点进行详细的描述。第一点，日常生活的行程安排，人们通常会产生一种错觉，认为孩子们能接受到的基础教育是平等的。不论家庭是否富裕，大家都会经历相同的教育阶段，阅读同样的课本，经历同样的考试等等。但是，这种平等的表象却掩盖了人与人实际上的不平等。而这种不平等最初就是由家庭这个单位所输出的。家庭环境本身就是孩子的第一所学校。作者在访问调查了八十八个家庭里的孩子后发现，不同阶级的教育模式有明显的共通性与差异。其中最明显的差异存在于中产家庭与低收入家庭之间，也就是说，中产家庭教育子女的方式自成一格，他们普遍采取规划栽培的教育模式，而劳动阶级与贫穷阶级的家庭在教育模式上所采用的都是自然成长的教育模式。这两种教育模式实际上存在什么差异，又各有什么优缺点呢？我们先来看日常生活节奏上的差异。中产家庭的教育方式通常非常具有识别度，就是他们会有意识的让孩子参加很多课外活动，因为根据规划栽培的理念，家长会积极的帮助孩子发展潜能，而参加课外活动就是非常重要的一种途径。一个中产家庭的日常生活，甚至是围绕着孩子的活动需求而进行的。以书中对塔林格一家的描述为例，来看看一个典型的中产家庭可以忙乱到什么程度。塔林格家的大儿子盖瑞就读四年级，在运动上表现出了自己的天赋和喜爱。他的课外活动包含了棒球、足球、游泳、钢琴和萨克斯风。从书里的一张五月活动行程表来看，盖瑞只有四天暂时没有安排课外活动，而最多的一天，他要参加两场足球比赛、一场棒球比赛，还有一个毕业派对。而这仅仅只是家中一个孩子的活动安排。塔林格家还有另外两个儿子，也面临着各自的课外活动和课后辅导班。而家长呢，最感叹的就是时间不够用，一有时间就是忙着接送孩子参加各种课外活动，常常累得双眼通红，也来不及补眠。生活节奏的忙碌、狂乱，就构成了中产家庭的显著标志。那低收入家庭的孩子是如何度过他们的课余时间呢？劳动阶级和贫穷阶级的家长们。通常并不认为课后活动有多少的价值，他们认为这只是打发时间的一种方式而已。虽然安全，但性价比不高。在自然成长的教育策略下，一个合格的家长并不认为去培养孩子的多种兴趣有什么意义。他们甚至不认为孩子的活动应该牵扯到大人的时间和精力。大人们要为了生计忙碌，孩子就哪边凉快哪边去吧。在收入较低的家长心中。大人与孩子之间有一道清晰的界限，家长不会安排孩子们的娱乐活动，而孩子们却因此获得了更多的自主机会。他们可以自己选择玩伴，创造新的游戏，或者干脆自娱自乐。这就是第一个方面的差异。中产家庭采取规划培养的教育方式，鼓励孩子参加各种各样的课外活动。在语言的运用方面。低收入家庭主要将语言作为基本交流工具进行沟通，而中产阶级家庭在交谈的基础上，将语言作为提供知识、娱乐以及锻炼儿童相关表达能力的工具。表达观点和沟通讨论是规划培养所推崇的教育策略。高收入阶层的家长们会有意识地在用词遣词和个人见解上去引导和培养子女，比起简单粗暴的命令。家长更倾向于给孩子一些选择的方向，引导他们进行思考。另一方面，中产家庭的家长通常非常愿意花时间与孩子探讨一些课外话题，这能够提升他们的词汇量。他们还会有意识地帮助孩子熟悉一些社交场合所需要的特殊技能，例如自我介绍、握手礼仪等等。可以说，经过家长们的不懈努力，美国中产家庭的孩子们已经理所当然地把自己放在一个与成年人对等的地位上了。有些十岁的孩子不但能够非常自信的对成年人做出各种评判，甚至能够对政府事务发表自己的见解。看到这样的孩子，不用怀疑，几乎都来自中产家庭。他们的语言、见地都是家庭教育刻意引导后的结果。中产家庭的家长们也以能够教育出这样一个个性出众、能表达自我的孩子为荣。而在低收入家庭中，语言主要用于日常对话。他们对孩子的要求是简单的、直接的，要求做什么，不能够做什么，违反会有什么样的惩罚等等。此外，家长们并不会兴致勃勃地去参与孩子的对话，也不会引导孩子进行有深度的交谈。低收入家庭的父母往往不会为了培养孩子的语言能力而说话，语言对他们而言，更多时候只是一种社交工具。指令性的言语也很普遍。总体而言，低收入家庭的沟通要远远少于中产家庭。语言的丰富性、广泛性、深度也大有不足。对于两种不同的语言策略，中产家庭的优势自然是非常明显的。在潜移默化中，中产家庭的孩子们完成了更多的语言训练。他们不仅知道怎么和同龄层的孩子们打交道，还提前学会了其他人际交往所需要的语言。这些都将成为他们未来进入社会的重要资产。在这一点上，低收入家庭的孩子们无疑是处于劣势的。但是中产家庭孩子的缺点也一目了然，几乎每个孩子都觉得自己是特别的，觉得自己的意见最重要，强调孩子个性的发展，也妨碍了他们群体观念的形成。在和教育机构的互动方面，中产阶级家庭的家长常常表现得很强势，常为孩子争取利益，要求相关机构提供个人化服务。与教育机构等专业权威人士平等沟通都是很自然的，他们也鼓励自己的子女这样做。而低收入家庭的家长在面对权威性机构的大部分成员时，他们普遍倾向于服从，也鼓励儿童服从权威。事实上，不同阶级的家长们在对待学校和教师的态度上是有着本质上的差异的。中产家庭的家长，尤其是母亲，通常会非常积极地参与学校事务。从检查家庭作业到配合或质疑老师的教育理念，一直到外界资源的争取等等，中产阶级的这些行为也最深切地阐释了“规划培养”这个词的深层含义。家长深度介入，与学校老师一起共同参与塑造孩子的未来。而反观低收入家长，他们对于学校和教师的态度是敬畏的，他们认为老师是教育领域的专家和负责人。所以，当孩子们遇到了学业问题的时候，他们会把决策权移交给专业人士。另一方面，知识上的欠缺也使得他们只能服从教育工作者的智慧。自然成长这个词，并不是指家长们不参与孩子的成长，完全放任，而是说家长们受制于个人的经验、能力和观念，对孩子的教育常常浅度参与，甚至是袖手旁观。受到自身知识涵养的限制，低收入家庭的父母。对于一些专业词汇难以形成准确的理解。那么，为什么不同的教育理念会形成新一轮的不平等呢？作者认为，规划培养和自然成长各有各的优势和劣势，并没有说哪个更加优越。例如，中产阶级的孩子常见自私、娇惯、冷漠，经常觉得无趣，每天的行程表都被塞得满满的，不会自己创造游戏，创造力较弱。而劳动阶级和贫穷阶级的自然成长方式，也可能给孩子带来一种自由快乐的氛围。孩子可能在某些方面更富有创造力，但是，一旦到了与外界互动的层面，规划培养模式给中产家庭孩子带来的优势，则是自然成长模式无法比拟的。时间或许就是最有力的证明。在这本书研究结束十年之后，中产家庭的孩子全部拿到了大学入学资格，而低收入家庭的孩子。大多在度过了不如意的高中生活之后，结束了自己的求学之路。这些孩子在气质上的转变也令人唏嘘。十年前，低收入家庭的孩子们显得更童真、更活泼，他们无忧无虑地享受童年的快乐；而与他们同龄的中产家庭的孩子，常常在父母的车后座上赶赴不同的课外活动，无聊和疲惫是他们的常态。然而，十年之后，这种模式却发生了逆转。中产家庭的孩子们显得更年轻，充满可能性的未来让他们感到兴奋无比。相比之下，低收入家庭的年轻人却显得疲惫苍老，在生活的重压之下，他们早早就放弃了对未来的憧憬。这样残酷的差距到底是如何产生的呢？中产家庭采用的规划培养究竟给孩子们带来了什么好处呢？表面看来，在日常生活的安排上，中产家庭的孩子们的确参与了许多有趣的活动。然而，逐渐让孩子在未来的人生道路上拉开差距的，却并不仅仅是会乐器、懂艺术、体育好这样子技能上的差异而已。我们可以看到，中产家庭家长选择教授给孩子们的文化技能，常常是有引导性和目的性的。其中一个隐藏的标准，就是这些活动与社会所要求的品质有着很高的相似度。不论是体育比赛、知识性学习，或者是兴趣爱好。背后常常是对现实社会的某些重要特质的模拟，例如，透过对抗性的比赛，孩子们学会了竞争意识；透过团队活动，孩子们有了团队合作经验；透过公开场合的比赛或表演，他们学会了如何在成年人面前自在地进行表现；透过忙碌的课外活动，他们甚至提前拥有了时间管理的概念。这些在课外活动中学到的技能。会在孩子们的青少年时期持续性的发生作用，给他们带来更多的优势。而劳动阶级或贫穷家庭的孩子却缺少了这样的技能学习。他们的确有许多机会与同龄层的孩子来往，但很少会与成年人进行互动。而且在与权威人士交流时，他们也缺乏一些必要的社交技能，例如目光的对视、坚定的握手，这些都会在未来的职场竞争中让他们处于劣势。规划培养模式所强调的语言运用，也带来了明显的优势。透过家长有意识的引导，中产家庭的孩子们拥有了敏捷的思绪、顺畅的表达，并且建立了分析推理的能力，同时也对抽象概念更加熟悉。他们很早就了解到语言能力所带来的好处，具有丰富的词汇量，你才能找到合适的语言去清晰的表达自己的需求，能够以理服人，就有更多的可能让规则来为自己服务。中产阶级家庭和劳动阶级、贫穷阶级在教育孩子时拥有不同的思考逻辑。例如，中产阶级和较高收入的父母会将子女看成是需要精心培育的工程，教导孩子质疑权威；而受雇阶层的孩子有更多的自由玩耍时间，对成年人也更加的尊敬顺从。家庭环境背景和教育理念的差异，导致孩子形成了不同的品格特征。因为中产阶级的教育方式更符合教育机构和社会价值的要求，他们的孩子也能获得更多的教育资源和社会权利，取得更高的社会地位，并将他们获得的教育传承给下一代。相比之下，自然成长教育理念下的低收入家庭的孩子，则会逐渐表现出一种局促感。尽管他们在朋友面前轻松自若、足智多谋，他们对待兄弟姐妹们真诚而热情。但由于这些技能并不符合真实社会的价值取向，所以这些优点对孩子在未来取得世俗意义上的成功并没有太大的帮助。为什么不同阶层的人会选择不同的教育方式呢？尽管所有的母亲都会说自己很爱孩子，会给予孩子无微不至的照顾，但显然无微不至的具体表现可能是完全不同的。有人负责给孩子吃饱穿暖，有人关心孩子的情绪，给他安抚。有人着重智慧知识上的提升，还有人尽可能的提供资源创造机会。这里既有家长所拥有的社会资源的差异，也有家长们价值观的差别。社会资源和价值观是如何左右家长们的教育选择的呢？首先是经济条件，许多课外活动都很花钱。对于中产家庭来说，通常最头痛的是捉襟见肘的时间，但对于劳动阶级和贫穷阶级来说，无论是时间还是金钱，都是很大的挑战。就参与活动的花费而言，不仅仅是学费和报名费，还有活动装备、给老师的谢礼、活动后的聚餐等等，样样都得花钱。另外，参与这些活动还需要其他家庭优势，例如有弹性的工作时间、有比较良好的接送条件等等。许多低收入家庭的家长因为没有家用车，所以在时间的使用上非常没有效率。也让孩子们的活动半径大大缩小，只能在住家社区或家里活动。所以我们可以看到，参加课后活动是需要许多资源的，而这些资源都很不均衡地集中在中产家庭这一侧。不仅如此，中产家庭的家长受教育程度更高，这让他们有能力去参与孩子的教育，也就是规划培养。但对于低收入家庭而言，教育工作者的地位处于他们的上层，因此这些家长对教育根本无从智慧。只能让孩子自然成长。除了教育背景之外，家长当下工作的属性对孩子的教育也产生了非常大的作用。例如，一个任职于管理职的家长，就会有意识地去培养孩子的团队意识、领导能力，因为他们知道哪些是更有价值的技能，从而有意识地去引导孩子获取这些技能。因此，社会资源的差异不仅仅是经济条件，还包含了家长的社会经历、工作状况。教育背景，这些差异又进一步与特定的价值观互相交织。对于低收入阶层而言，并不是说我报不起才一般，我就少报一些，而是他们根本无法意识到，看似是打发时间的课外活动，是如何和现实社会的评价标准结合在一起的。最后，社会大环境也会左右家长的教育观念。现代社会实际上是一个不断向标准化靠拢的过程，社会越来越追求效率。从学校、医院到餐饮业，随处可见的是以高效率、高利润为导向的消费意识形态。就连孩子的休闲活动也不可避免的受到这种经济原则的影响。孩子的时间不再由自己随意支配，而是被外包给了各种社会组织，这样才能把有限的时间跟精力用在最具有投资报酬率的事情上。这一系列观念的变迁，其实也是规划培养这种教育理念的社会背景，而显而易见的。中产家庭在这些方面的转变比低收入家庭更快，也更彻底。所以，有些评论人士谴责中产家庭把孩子的生活排得太满，提倡要还孩子一个单纯美好的童年。但是，不能不遗憾地说，这只是一种浪漫的想法。你的社会阶级决定了你的教育方式，阶级始终在默默影响着你的价值输出。为什么不同阶层的人会选择不同的教育方式呢？拉罗所给予的答案是。一个家庭的教育观念是由一个家庭所掌握的社会资源所决定的，家长的社会地位决定了他的时间安排、语言运用与教育机构的互动方式，而这些系统化的差异又进一步影响着孩子的经历和人生成就。父母们自身的社会资源和价值观决定了他们会采取怎样的教育逻辑和教育行为，而这些观念与行动又进一步塑造了孩子们的未来。到这里。我们就可以清晰地看到一个不平等的再生产和循环的过程了。作者写这本书的用意，并不是告诉人们哪一种教育方式更为出色，而是希望人们能够意识到社会的丰富性与多样性，意识到受大众默认的社会标准是如何让一部分的人获得了优势。所有的父母当然都希望自己的孩子能够得到最好的教育和照顾。但不同的父母能带给孩子的资源和机会却不尽相同。一个人所取得的人生成就，不仅仅取决于个人的努力，他与这个人的家庭背景、父母的教育理念，这些个人无法决定的因素都有很大的关联。这本书的意义在于让大家看到了真实社会的运转规律。这些内容是我们从小到大接受的考试教育所缺乏的。我也和身边累积了一些社会阅历的长辈交流过类似的主题。得到的答案与书中的内容大致相同，只不过本书的作者是从学术的角度进行了专业的阐述，而我身边的长辈更多是从自身的实际社会经验出发，去分享他所看到的社会现象。二者分别从理论和实际社会经验这两个层面，拓展了我对阶级复制内部运行机制的认识，解开了我一直以来的疑惑。对现实世界的准确理解，是在生活中取得良好结果的根本依据。因为唯有先了解这个世界的运作模式，我们才能在未来取得我们想要的美好结果。希望在听完这一集的内容之后，能够带给更多人有关家庭教育的启发，好好思考上一代对我们的教育模式，以及我们要用什么样的教育方式去教育下一代。这里是命运修行指南，非常开心今天又和大家一起读完了一本好书。如果对于我们节目有任何的建议，都欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是冠伟，我们下期见，拜拜。